0: Boken om saken i Bergen kan bli spillefilm, rettighetene kjøpt opp av et produksjonsselskap. Tidenes klagestorm mot et TV-program, til sammen 3700 klager fra norske og svenske TV-serier etter fredagens Skavland. Og ikke en, ikke to, men tre kulturelle anbefalinger skal du få i løpet av sendingen. Det dreier seg jo om påske, som man kan tenke seg dagen etter Palmesøndag. Kulturnytt får du i med Birger kålsrud i studio. Boken om den såkalte Monikasaken i Bergen av varslerne Robin Schefer kan bli spillefilm. Forlaget hans er nå i samtale med et produksjonsselskap. Filmen fører seg i så fall inn i rekken av kriminalhistorie fra virkeligheten, som nå kan bli fortalt på TV og film.
1: Vi har fått hendelse om köpa uh, kjøpe på den boken til med siktemål og, og lage en film fra et uh, større norsk uh, produksjonsselskap.
2: Det sier forlagssjef Tine Kjær i Vigmosta av Bjørke. Men ønske om å ta Monika-saker til skjermen er bare det siste eksempelet på at verkelige krimsaker engasjerer.
1: Det var ved dette Smith
2: Dokumentarboka «In Cold Blood» fra 1966 av Truman Capote er ei av verres mest selvede bøker innan sjangeren «True Crime», krim basert på virkeligheten. Og boka rekker som starten på denne sjangeren i moderne tid. Og det siste året har sjangeren fått et reelt oppsving. Før jul følger mange den 12 episoder lange podcasten «Serial». Og nå på nyåret har dokumentarserien The Jinx fått mye merksomt. Det er hennes adress, uh, blokkletter for noen som skjører sin signatur, og de Beverly Wall. Av norske eksempler på True Crime kan vi nevne Nokas Rane, som har vært behandla både i bok og på film. Molan og French Saka har blitt bok og kanskje film. Branden om bor i Star har resultert i flere bøker og dokumentarer, og nå sist et høyere i radioteatret. Det
3: brenner! Det brenner! Hele korridoren er i flammer!
2: Av andre norske eksempel er dramaserien frikjent på TV2, som er laust basert på Birgitte Tengs saka. I tillegg arbeider et privat etterforsker Tore Sandberg med en podcastserie om ordresaka. Monika Saka kan bli film, och det kan också selv biografien til den korrupsjonssikta politimannen Erik Jensen bli. Samme dag som boka ble lansert, kunne forlagssjef Anne Gåtaug i Kageforlag fortelle att flere produsenter var intresserade i film och TV-rettene.
1: Boka er jo
4: skrevet på en sånn måte att du, du ser liksom filmen rulle i de scenene som Erik Jensen skisserer, så er det jo liksom der, lukke øynene du ser for deg han, och du ser alle disse tingene skje, så det er jo det er veldig stoff alt sammen.
2: I tillegg til disse prosjektene sier Kripos til NRK at de også merker interesse for gamle uoppklarte saker, såkalt cold cases. I samband med at det ble kjent at de skulle opprette en egen avdeling som skulle jobbe med slike saker, skal flere produksjonsmiljø ha teket kontakt med politiet for å høre om det var mulig å lage dokumentar eller fiksjon basert på sakene. Forlagssjef i Vikkbostad og Bjørke, Tine Kjær, tror at den store interessen for true crime skulle ha stått publikum her svoltene på noe som er sant og ekte.
1: Nå har vi jo eh, fått, tenker jeg, i dette landet vårt en stadig sterkere interesse for virkeligheten og for fortellinger som er, har et utgangspunkt i virkeligheten. Når det gjelder boken om Monika-saken, så har jo den også, dessverre får man vel, vel, vel si da, eh veldig mange eh av thrillerens eh, elementer i sig.
0: Reporter her det var Espen Alnes og Thomas Alvarsen Ove. Agnes Moksnes, kulturkommentator i NRK, hvorför ser vi en bølge av true crime fenomenet i underhållningsbranschen akrätter nu?
5: Jeg tror det er riktig å si, bruke ordet bølge, fordi at dette går jo i bølger, og det er nok helt riktig at vi er på vei inn i en gullalder for den så såkalte sannheten og virkeligheten akkurat nå. Eh, hvorfor? Ja, så det er jo et konstant sug i denne bransjen, både filmbransjen og forlagsbransjen, for å skape nye bøker, nye tv-serier og, og nye filmer. Og det ble nok lagt merke til i underholdningspartiet, Industrien at denne podkassen vi hø om he serial. Ble altså lastet, I februar så hadde den blitt lastet ned 68 miljoner ganger, og den The Jinx, som avsluttet bare för en par-tre uker siden, da siste episode gikk på lufta, så var det eh, bare på Twitter cirka over 11 miljoner meldinger som ble utvekslet, og dette blir, da, her ser man at her, her er det et kraftig signal. Ja.
0: Det. <laughs> Hvis vi ser litt historisk på det, Agnes, så, så er det jo slik at aviser har ju fascinert folk med historie, om ekte skurker i alle år. Jeg bare tenker på Billy the Kid i USA, Jack the Ripper i England, Jess Bårdsen og Ole Høyland for skyld, i, i Norge. Hvorfor er vi så fascinert av ekte skurker?
5: Ja, det er jo sånn at virkeligheten veldig ofte er verre og mer utrolig enn det man kan dikte opp. Og det er bare å se på historien og manpiloten på German Wings flyet. Det er den type historier det bygger sånne altså, filmer og romaner bygges på, selv om det er selvfølgelig er alt for tidlig å begynne å tenke i de retningene nå. Fordi forbrytelsen har alltid, alltid fascinert. Den som hadde stor suksess med dette her først var faktisk en amatørkriminolog fra eh, Skottland som skrev pamfletter i 50, 40, 50 år. Han skrev essay og artikler eh, hvor han beskrev nitidig faktiske historier fra rettsvesene og fra, fra fengselet. Og så er den da sjangeren blitt toppet takket være svært dyktige forfattere som for eksempel Truman Capote, men også Norman Mailer, som skrev en bok som heter Bødlens Sang, som faktiskt nok så nylig nå ble oversatt til, til norsk, og som eh, men, han fikk da pulisseprisen for, sånn at vi har høy kvalitet her også. Men er
0: det någon feller filmselskaper og forlag kan gå i når det gjelder behandling av virkeligheten som underholdning? Eh,
5: mange feller, fordi at detta blev också kallt kalt infotainment och jag tror nok Eirik Sjoldberg det han lagat filmen om Nokas så märke Nokasrania Nokas så fick han kände han på det för att det var familje vänner de som hade upplevt detta här eh det den bödde mig emot att det skulle lagas underhållningsfilm av det och det tog nok han väldigt på allvar och laget en film som som jo blev bra.
0: Agnes Mocksen tack för att du var med oss idag. Det har nå kommet til sammen runt 3700 klager fra norske og svenske tv-serier på fredagens Skavland-sending. Klagene retter sig mot Fredrik Skavlands intervju med Sverigedemokraternes sykemeldte partileder Jimmy Åkesson.
1: Det var min... Give him hell!
6: Ja, därför att jag tyckte att hela den här debatten blev så bisarr. Nu, nu fick det liksom räcka någonting måste. Ska bli det ett bra
1: sätt att ta ansvar för Sverige? Alltså si, given hell?
6: Ja fast det jag jag vill inte påstå att jag i det, det läget var inblandad i att ta ansvar för Sverige på det sättet utan jag menar bara att nu så Jag tror 13,
1: over 13 av 13 av du
6: var
7: Ja. Det här intervjuet med den svenske politikeren Jimmy Åkesson som har väckt starka reaktioner. För aldrig för har kinkastningsrådet motteke så mange klager.
8: Her så er det registrert 2855 klager, og det er mer enn vi noensinne har hatt tidligere. Vi har sett hva slags program eller vi snakker om.
7: Det kan Erik Berg Hansen, rådsekretær for Kringkastingsrådet, opplyse om. Og jo, SVT har det heller ikke vært fritt for reaktioner. De kan melde om 900 mejl i etterkant av programmet. Og innholdet i storparten av klagene går på Fredrik Skavlands framferd mot den svenske politikeren
8: alltså alla reagerar på Skavlands ska vi si, pågående form. Jimmy Åkersson, han var i program och om sin sykdom. han var utbränd han en psykisk lång ned och så videre. Mange menade att han fortsatt framstod som ja, inte helt frisk och i den förbindelse så menade ja, samtliga av de klagebreven jag har rukat och läsa i fall, Skavland han uppförde både respektlöst, trakasserande visse dårlige vurderingsevne, han trokk ut på noen som lå nede, at det var både pinlig og smakløst, og det ja, enkelte snakker om att det er flau på både NRK og hele Norges vegne, faktisk. Så, så det, er, det er kraftig kost, og samtidig de ber, nesten, nesten samtidig ber om at Åkesson bør få en uforbeholden unnskyldning fra NRK.
7: Fredrik Skavland synes selv at det høye antallet klager är intressant.
8: Det
1: får meg til å tenke, det får meg til å tenke, hva er grunnen til at dette i Norge Mens det, det ikke er sånn i Sverige Ettersom Jimmy Åkesson er en svensk politiker Og jeg, jeg, kan, jeg kan godt forstå at mange kan bli opprørt av det intervjuet Hvis man ikke vet helt hvem Jimmy Åkesson er Og hvilken rolle han spiller i svensk politikk Jimmy Åkesson er en veldig kontroversiell politiker vi har ikke den typen politiker på vårt Storting. Eh, han representerer ett väldigt kontroversiellt parti, eh, som eh, ifølge mange har ekstreme eh, holdninger. Eh, og det er klart at for meg å invitere han i studio uten å stille kritiske politiske spørsmål, det skulle være helt, helt feil, og da tror jeg jeg hadde fått enda mer kjent.
7: Petter Wallace, eksternsjef i NRK, sier at NRK ser klagende på alvor, men mener likevel at det bare er rett avgjør å sende intervjuet.
8: Ja, vi må jo alltid si at en klage er berettiget, og vi skal ta en klage på alvor når vi får den. Men eh, det betyr ikke nødvendigvis at vi er enige med alle klagerne på at, at de, eh, vi ikke burde ha sendt dette intervjuet. Vi mente dette var ett väldigt viktig intervju å sende i en tid hvor den type partier eh, också får en stor, stor oppslutning, og den type meninger får en stor oppslutning. Og det ville vært helt feil av oss som vi eh, ikke hadde også åpnet døren for at den type eh, politiske eh, ståsteder skulle få en sens til å møte kritiske spørsmål.
0: Så har altså her i NRK. 3.700 klager altså. Hvis du ikke har fått med deg Skavland-program enda, så kan du selvfølgelig bare gå inn på våre nettsider, NRK og .no, og se hele intervjuet der slik det fremstår. Reporter her, det var Guro Kvalnes. Det virker kanskje ikke sånn i mediene, men der er altså bare rundt 17 prosent av Norges befolkning som drar til fjells i påsken. Resten blir hjemme, eller drar andre steder og vad skal vi så fylle tiden med? Hva med en tur til Oslo for å se teaterstykket «Morgon og kveld» av Jon Fosse? Karl Frøsland Nystøl, når man ser Jon Fosse på plakaten, så skulle man kanskje tro at det var han som hadde skrevet dette teaterstykket, men det er en roman egentlig, er det ikke det?
4: Jo da, «Morgon og kveld» er en tynn roman som ble gitt ut i år 2000, og som ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Men nu er det han da bearbeidet for scenen av Hildegund Rise og satt opp på Amfisen på Nasjonalteatret med Anne-Marie Jakobsen som, som eneste skuespiller på
0: scenen. Mm, ja, St stykket hadde premiere 18. mars og har fått til dels strålende mottakelse, og vi anmeldelder det selvfølgelig i dag på grunn av påsketematikken. Vi kan vi kan høre en liten bit.
4: Ikke bare stå der da. Gliv ombord, sier jeg Petter. Du, Johannes. Du, Johannes. Den nå har du Peter. Jeg er ikke til <laughs> Du, sterke mannen. I din manndom var jo du den sterkeste av oss. Og mange som fikk seg en lusing der hos deg, sier han.
0: Kliv ombord, kjære Peter, sier fiskeren Johannes. Man skal ha lest veldig mye om kristendommen for å se tilknytningen her.
4: Nei, det, det kan du godt si, det, det er et stykke og en roman også, som handler om å fødes og om å dø. Det er de to store overgangene vi som menneske er null kontroll over. Eh, Livet imellom, det skriver Forse veldig lite om i denne romanen, og det handler da veldig lite om i dette teaterstykket, annet enn... I det dødsøyeblikket som da males ut um, i det, det største parten av og største parten av teaterstykket handler nettopp om det ögonblicket där Johannes dør. Um, må vi, vi må dikte, vi dikter livet hans själva. När vi sitter i salen eller läser romanen så så lager vi Johannes sitt liv mens vi hör om ögonblicket han kom till världen och ögonblicket han förläter världen och det det är ett fint grepp det involverar med både som läsare och tillskaur.
0: Fors har ju skrivit over 30 teaterstycker. Detta är alltså likväl en roman som har gått till scenen. Har romanen tålt övergången?
4: Ja, den har tålt overgangen veldig godt eh, Romanen er jo skrevet uden punktum for eksempel Men det gir jo en egen flyt eh, det, Den flyten har du klart å bevare på scenen selv om, selv om jeg, men, men Jakobsen og Riese har lagt inn pause det, det, ja, det er en sånn kjempefin flyt i det og um, så er det jo det at uh, det som teatret kan gjøre, det er at det kan tydeliggjøre hvem som tenker hva, hvem som sier hva. For i dette dødsøyeblikket så er det blant annet datteren til, til Johannes som, som han føler seg om noe har skjedd og, og, og forteller om han på sitt vis. Så det, det, det er väldigt tydelig hva som skjer i, i teaterstykket.
0: Anne-Marit Jakobsen er jo en av Norges mest respekterte skuespillere. Tåler det gode rykte hennes også denne oppsetningen? Å
4: oh, ja, det tåler absolutt denne oppsetningen her. Hun, hun er, har så fine overganger og så fine nyanse i det spillet hun viser der hun står alene på scenen. Med fellespilleren Benedikte Maurseth med seg da. Men det er jo hun som bærer fortellinger, og det gjør på en veldig fin måte. Hun har alltid med seg romanen. Hun tror mot teksten, leser fra den, så lägger romanen vekk, og så går du in i rollene. Det er egentlig en ganske enkelt grep, men det fungerer veldig fint i et stykke som dette.
0: Og det kan altså være påskeopplevelsen du som lytter er på jakt etter. Morgen og kveld går altså på Nasjonalteatret videre. Karl Frøsland Nystøy, takk for at du kom til Kulturny. Klokken har blitt 19 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Flere hundre flyktninger kan være feilaktig dømt til fengsel for å ha flyktet til Norge med falske identitetspapirer. Till tross for det beskjedne lønnsoppgjøret i år, fører det til mange tusenlapper ekstra i lånekundenes lommebøker. Og flyangrep mot de ekstreme islamistene i IS har styrket terrorgruppen, sier den syriske presidenten Bashar al-Assad. Vi snakket om true crime i begynnelsen av sendingen. Nå skal det handle om klassisk påskekrim. I studio har vi fått besøk av krim- og TV-entusiast Asbjørn Schlettemark. Velkommen til Kulturnytt. Tusen
6: hjertelig da. Skal vi, skal vi gå på din første anbefaling, det som vi da kan kalle nyheten i dag? Ja, først så vil jeg anbefale en tv-serie som heter Bosch, som ligger hos HBO Nordic, denne strømmetjenesten. Bosch er en serie som er basert på romanfiguren Harry Bosch, laget av Michael Connelly en av vår tids største krimforfattere. Det er klassisk eh, krim noir eh, som bakteppe, altså med dette mørket Los Angeles eh, men som då er lagt til nyere tid med denne eh, ja, jass elskende rettferdighetssøkende detektiven Harry Bosch. La, la oss høre litt fra denne serien.
4: Hver mørke er skjønnen i en sted. Det
1: føles som vi har skjønt band-aider på bullet holes. Hands opp! Det er ikke det. Bosch LAPD Hollywood Division.
0: Ja, det var jo lydet fra den traileren man kan finne på YouTube hvis
6: man vil eh, ta en liten sniktitt først. Eh, det er ikke noe lystig greie dette. Nei, altså Harry Bosch dykker ner i de mørkeste delene av Los Angeles. Men det er like nog med, med Bosch sammenlignet med mange andre serier. Den er en väldigt så klassisk krimserie. For oss som har vokst opp med enten det er detektiven eller Miami Vice, så, så er det en serie hvor vi følger en detektiv eh, gjennom en sånn stor sak som ruller og går gjennom... Eh, 10 episoder, er det vel. Eh, samtidig som man da på hjemmebane må, må strime litt eh, vanskelig ting. Sånn. Så jeg tror for sånn fans av, av klassisk krim, så vil Bosch være en hygglig eh, hyggelig oppdagelse.
0: Eh, du har jo tittet eh, rundt og snust med din fin innstilte nese for å mm. finne de skjulte perlene som vi, som vi burde se, men eh, egentlig ikke finner så lett tilgang til. Men du har funnet en nå endelig tilgjengelig
6: ja, vi skal tilbake til 80-tallet Vi skal til en TV-serie som ikke er fra 80-tallet, men som da er lagt til 80-tallet som heter The Americans og som handler om en helt vanlig amerikansk familie ute i suburban, ute i forstedene til Washington En familie som driver reisebyrå har to unger som går på skole og går på fotballtrening Det eneste lille problemet er at begge to foreldrene Stop. You're my wife Is that right? Super secret spies living next door They look like us They speak
1: better English than we do They're not allowed to say a single word in Russian Once they get here
6: And you make any noise I
2: will kill you It's probably a coincidence Or they're onto us And this is what? We take those risks every day, Philip That's what we do
0: dette er i motsetning kanskje til Bosch noe lystere litt humor inne i bildet her også?
6: Ja, litt grann. Det er jo litt sånn 80-tallspastisje i, i The Americans, men men mest av alt så er det en, et veldig sånn velskrevet spjondrama med amerikanske familie som, som bakgrunnen. Den er sånn perfekte familien som ikke er så perfekt likevel att at det spionerer for, for Sovjet. Samtidig som det viser litt av den den frykten, den røde frykten som var på, på 80-tallet med som kalle krigen som, som bakteppet. Og The Americans er sånn type serie som väldigt få har sett men som nå heldigvis omsider er blitt tilgjengelig på, på Netflix de to første sesongene og som som jeg vet at altså folk som setter i gang med The Americans blir väldigt fort, fort hekte. Ja, nå har vi
0: drevet reklame både for HBO og Netflix. La oss også drive litt re 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 reklame for oss selv, og hva som finnes av klassiske serier, i hvert fall en klassisk serie i NRK-arkivet.
6: Ja, vi skal tilbake til, sånn, for min egen del, var jeg ti år gammal var alene hjemme med min beste kamerat, Ørjan, jeg hadde fått streng beskjed om å skru av TV-en på et eller Det gjorde vi jo ikke. Og da som da dukker opp på TVn. Da var en ung Svenne Nordin og en tv-serie setter Rød Snø.
2: Det er jo ikke turister i Alpelur og Ryggsøkket vi er okkupert av, da. Men en gjeng fascister som skriver sine egne lover. Vi må betale dyrt hvis du ikke adlyder. Og her sitter altså du og snakker om den fordømte neutraliteten din! Fy faen!
6: Men hva er det med Rød snø? Rød snø, jeg trodde den skulle være mer komisk enn kan den var, altså den er jo den er sakte, det er nok det er fort å se en annen fortellerteknikk ja, altså, det er nok det som vi i gamle dager kalte for litt sånn fjernsynsteateraktig innimellom men samtidig så er det ikke så ulykt for det vi ser på TV i dag for det er denne fascinasjonen for 2. verdenskrig som vi ser i kampen om tungtvannet og den nye serien Alliert og alene som er, altså, det er noe befriende med å se en serie som Rød snø, som tar seg så god tid, og som vever opp plottet, og som bruker sånne enkle teknikker for å, for å skremme oss. Altså rød snø, tittelen kommer jo fra, altså blodspor i, i snøen. Så enkelt og så lite subtilt det. Men samtidig var, var noe rød snø mye mer fengende i 2015, hva jeg kanskje frykterne skulle være. Og den det ligger jo da i sin helhet på, på nrk.no og på nrk-appen på, på Apple TV. Og jeg tenker at høsten, nei, påsken 2015 er perfekt til å ta fram en sånn, en sånn krimklassiker.
0: Asbjørn Slettmark, takk for at du kom til Kulturnytt. God påske da. Danske filmprodusenter tar til ordet for å bøtelegge husstander som ser på film- og tv-serier via ulovlig fildeling. I Danmark er strømmetjenesten Popcorn Time den fjerde mest brukte blant folk i alderen 15-29 år nå. Og det er selskapene Frithjoff i Film og Sentropa Productions som ønsker å få innført bøter. Men styreleder for de norske filmprodusentene, Arsle Vatten, har ikke tro på bøter. Han sier til Dagbladet i dag at det beste vil være å få rettens pålegge om å stenge ned pirattjenestene på nett. Spire på Nidaros-dommen kan komme til å falle ned, det sier flere fagfolk adressavisen har snakket med. Dersom det kommer en kraftig storm, frykter de ansatte ved Nidaros-domens restaureringsarbeider at spire kommer til å knekke. Først etter påske startet arbeidet med å reparere spire, så vi får håpe på pent påskevær. Er du bland den som spiller den samme påskemusikken hvert år, men nå vil forny tilfanget at du så smått har blitt lei i Mathias personen av Bach, vel fortvil ikke. Det finnes utmerket påskemusikk som så si er helt ukjent, men likevel tilgjengelig. I dag, i morgen og onsdag skal du få høre tre forslag til alternativ påskemusikk, og vi begynner med komponisten Samuel Capridorenus.
3: Først skal vi til Samuel Kaprikornus, født i Bømen i nærheten av Boleslav, i det som i dag er Sjekkia, i 1628. Kaprikornus studerte språk og teologi i Schlesien før han kom som musiker til Keiserhoffe i Vien.
8: Teksten fokuserer på
3: lammet som bærer all verdens skyld, og hvordan det tåler hån og spott og smerte og angst og sår. Dette lammet er min sjels frelser og venn. Det er altså en dyp og indelig langfredagsmeditasjonstekst. Når vi hører denne vakre musiken hans, så er det jo rart å tenke på at Samuel Capricornus er så lite kjent, for ikke å si neglisert av musikkhistorikerne. Samuel Capricornus og hans svei dem leden und Sterben Jesu, som ble komponert i Stuttgart i 1660, der Capricornus var hoffkapellmester helt frem til sin død i 1665. Han ble bare 37 år gammel. Men som komponist var han produktiv, og han skrev musik i nesten alle former, i overgangstida i Tyskland mellom Heinrich Schütz og Johann Sebastian Bach. La oss håpe at tiden nå endelig moden for å ta imot musiken til Samuel Capricornus. Det fortjener han virkelig.
0: Påskemusikk av den glemte tyske barokkkomponisten Samuel Capricornus, fremført av La Chapelle Renan under ledelse av Benoit Allaire. Du hørte biskop i Sør-Horlogaland Thor B. Jørgensen og kollega Tore, Bjørn Tore Pedersen, som er tilbake med del 2 i denne serien i morgen. Kulturnytt er slutt. Du fikk sendingen levert av Frode Torshau, Andrea Kvamma Hagen og med Birger kålser i studio.